0: Geschichten, Projekte und Informationen rund um Kommunikation, soziale Arbeit und Bildung. Willkommen im Sozialgespräch-Podcast. Immer mit Menschen voller Leidenschaft und Begeisterung für ihre Sache. zu einem neuen Sozialgespräch Podcast und zwar wieder via Video und Audio, je nachdem, wo ihr es gerade hört und seht. Heute geht es um ein Bildungsthema und ich habe einen Gast, mit dem ich jetzt seit mehreren Wochen, glaube ich, versucht habe, einen Termin zu kriegen. Endlich hat es geklappt. Ich freue mich sehr. Willkommen, Sebastian.
1: Hallo, Christian. Freue mich, dass ich da bin. Ja, sehr schön, dass es endlich geklappt hat. Sebastian,
0: ich habe dich auf Twitter angesprochen, ähm, weil ich gesehen habe, dass du ein Projekt betreibst. Bevor wir auf dein Projekt gehen, gib uns mal ganz kurz einen Einblick, wer bist du, was ist dein Background?
1: Also, mein Name ist Sebastian Stoll, ich bin Realschullehrer, mittlerweile im zehnten Jahr. Ich unterrichte an der Realschule in Baden-Württemberg, die Fächer Mathematik und Sport und ich mache seit zwei Jahren den Flip Classroom, worüber wir ja gleich zu sprechen kommen, in meinen Klassen 8 bis 10. Ganz genau.
0: Flip Classroom war auch so ein bisschen der Punkt, warum ich dich angesprochen habe. Du machst das Projekt 180-flip.de. Grad Das ist ein... Ich würde es als Blog mit einer Mischung mit Erklärvideos bezeichnen, vielleicht liege ich da auch nicht ganz richtig, musst du uns gleich sagen, das ist eine Plattform, auf der du versuchst oder was versuchst, dass du Wissen vermittelst, oder sehe ich das falsch?
1: Doch, das geht in die richtige Richtung. Also im Prinzip musst du vorstellen, hinter 180 Grad Flip verbirgt sich letztendlich ein Unterrichtsvorhaben. Das versucht, die Schüler nochmals mehr als zuvor ins Zentrum ihres eigenen Lernens letztendlich zu stellen. Und die Plattform ww 180 Grad Flip ist im Prinzip die Basis meines Flip Classrooms, weil genau dort stelle ich meine ganzen Mathe-Erklärvideos, also ich mache das in, im Fach Mathematik, ich stelle dort meine Mathe-Erklärvideos, stelle ich dort bereit. Das sind mittlerweile an die 130 an der Zahl, die sind auf dieser Lernplattform, wenn du es so nennen willst, sind die didaktisch eingebettet und sinnvoll eingebettet, entsprechend auch mit Arbeitsaufträgen versehen, um so den Schülern praktisch die Basis zu geben, um dann im Unterricht sinnvoll agieren zu können.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf die Plattform selber eingehen, wir zeigen dir auch gleich im Video. Okay. Also für alle Podcasthörer hörer es lohnt sich jetzt den Weg zum Video anzutreten. Okay. Ähm, bevor wir das tun, noch eine Frage an dich. Kannst du in wenigen Sätzen Flipped Classroom erklären? Denn ich glaube, viele unserer Zuhörer sind mit dem Flipped Classroom-Prinzip an sich noch gar nicht so
1: vertraut. Was macht der Flipped Classroom im Prinzip? Lager der Flipped in Form von Erklärvideos, lagert er den Input aus und im Prinzip werden Hausaufgaben und Input werden getauscht. Das heißt, die Schüler schauen sich zunächst zu Hause in ihrem eigenen Tempo, schauen die sich die Erklärvideos, den Inhalt, den man normalerweise in der Klasse vollzieht, schauen die sich zu Hause an. Und so schaffe ich mir als Lehrer deutlich mehr Zeit im eigentlichen Unterricht, um stärker auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können, ihnen helfen zu können. Die Schüler haben auch so mehr Zeit, sich gegenseitig zu helfen. Also sprich, es wird letztendlich Input und Hausaufgaben werden ausgetauscht. Und wir haben so mehr Zeit im Unterricht, um uns den wesentlichen Dingen, eben Probleme, die dort auftreten können, einfach widmen zu können und denen ähm, da helfen zu können. Genau. Das bedeutet, ich fasse nochmal kurz
0: zusammen, du korrigierst dich, wenn es falsch ist. Ja. Das bedeutet, ähm, diese Videos und die virtuellen Inputteile ergänzen den Unterricht, nehmen aber viel von dieser reinen Wissensvermittlung aus dem Unterricht raus, um dort Raum für Diskussionen und Fragen zu schaffen.
1: Genau, vollkommen richtig. Also das Tolle ist im Prinzip auch, ähm, du wirst so auf zwei Arten dieser Heterogenität der Schülerschaft letztendlich ähm, her. Zum einen haben die Schüler die Möglichkeit, die Videos in ihrem eigenen Tempo anzuschauen. Sie können sie mehrfach anschauen. Sie können sie zurückspulen, wenn sie es nicht verstanden haben. Und auf der anderen Seite kann man dann im Unterricht selber, haben die die Möglichkeit, sich gegenseitig praktisch weiterzuhelfen. Ich schaffe auch viel mit Peer-Tutoring, dass die Schüler sich helfen. Und im Prinzip habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, da die praktisch zum einen beim Input holen, in Form von Erklärvideos anschauen, haben die die Möglichkeit, individuell zu arbeiten. Und genau das habe ich in der viel wichtigeren Präsenzphase. Also das Tolle ist letztendlich, häufig wird ja gesagt, Flip Glassroom, ah ja, das ist, sind Erklärvideos. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Der wirkliche Zauber von Flip Glassroom liegt letztendlich in der Präsenzphase, die wir sinnvoll nutzen, wo ich die Zeit habe und beziehungsweise wo auch die Schüler miteinander arbeiten können. Genau.
0: Das bedeutet, ähm, du nimmst tatsächlich sage ich mal, die reine Wissensermittlung aus dem Unterricht weitgehend raus genau. und gibt es da tatsächlich Raum für die Arbeit mit den Schülern. Dann. Genau,
1: genau richtig.
0: Ja. Okay, so, um das nicht zu theoretisch zu machen, gehen wir jetzt mal kurz aufs Projekt. Dazu hole ich uns mal ganz kurz die Seite in den Hangouts. So, das müssten jetzt theoretisch alle sehen, auch in der Aufzeichnung, du müsstest es auch sehen. Ja. Dann, Sebastian, erklär uns doch mal, wie die Seite aufgebaut ist, was sie ausmacht. Ich scroll währenddessen ein bisschen durch.
1: Genau. Also im Prinzip ist das jetzt meine Startseite. Mhm. Da habe ich jetzt letztendlich, ist das jetzt das Erklärvideo, das ich produziert habe für meine Schüler, mhm. wo der Flip glas und für meine Schüler erklärt wird. Ist ein 3 Minuten 40 Video, wo einfach auf die wichtigsten, die wichtigsten Hinweise gegeben werden, worauf sie zu achten haben. Mhm. Dann unten eine kurze Einführung, wo ich das noch mal erläutere, worum es letztendlich auf meiner Seite geht. Einfach für Besucher, auch für Eltern natürlich und für Kollegen. Da steht letztendlich, was ich da genau mache, was sich dahinter verbirgt. Und wenn du jetzt oben im Eck mal drauf gehst, genau, und da sehen wir jetzt meine einzelnen Klassen. Also du könntest jetzt beispielsweise mal auf Klasse 9 gehen. Mhm, dann gehen wir da gerade mal rein. Genau. So. Und das ist jetzt praktisch der Bereich für meine Schüler der Klasse 9. Hier, das ist jetzt noch nicht ganz aktualisiert, da ich mich momentan, hat jetzt ein Kollege von mir übernommen, ich befinde mich nämlich jetzt in der Elternzeit gerade und mhm. der unterrichtet jetzt der unterrichtet jetzt mit meinen Erklärvideos und wie du hier siehst, hier oben ist die Newsbox, dort wird normalerweise, wochenweise poste ich da letztendlich rein, worum es geht, in welchem Kapitel wir uns befinden, was wir da genau machen, was die Schüler sich anzuschauen haben, also letztendlich erhalten sie hier die Infos, worum es letztendlich geht. Oben mhm. rechts bei dem Ablauf von 180 Grad minus Flip. Wenn man da drauf geht, ist auch nochmal in wörtlicher Form nochmal formuliert, worum geht's genau. Was müssen sie beachten, die Schüler? Welche Ziele verfolge ich? Warum mache ich das Ganze letztendlich? Mhm. Da sind nochmal genaue Instruktionen. Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst, können wir jetzt mal schauen. Genau. Klick vielleicht einfach mal auf das Daten und Zufall. Das ist jetzt das aktuelle Thema, was jetzt gerade meine neuen Klässler machen. Jetzt mhm. haben sie hier einen neuen Input, jetzt, wo wichtig ist, was in dem Kapitel auf sie zukommt. Ich habe jetzt die einzelnen Videos auch mit Leitfragen, habe ich versehen. Mhm. Und ich schaffe noch zusätzlich, also hier sieht man jetzt die ganzen, äh, die, die ganzen Videos, wenn du runter. Mhm. Das ist jetzt wirklich alles Wichtige an Input, das wir für dieses Kapitel letztendlich brauchen. Wir haben dann, die Schüler haben noch zusätzlich in diesem Schuljahr bekommen. ich kann das mal ganz kurz zeigen, kriegen die von mir zu jedem Kapitel, bekommen die ein Skript, wo alles Wichtige drin ist. Letztendlich basieren ja meine Videos, basieren auf PowerPoint-Folien und die bekommen von mir in Form von Handouts, wenn ich das hier jetzt zeigen kann, bekommen die von mir die wichtigsten PowerPoint-Folien ein bisschen gekürzt und während des Videoschauens füllen die praktisch die PowerPoint-Folie, äh, füllen die die Blätter aus letztendlich. Und damit kommen sie dann vorbereitet in den Unterricht, können dort auch noch Fragen stellen. Und wir haben jetzt hier auch noch direkt in den Skripten sind auch schon alle Übungsaufgaben. Das heißt, ich gewährleiste hier letztendlich auch, dass schnelle Schüler, was durchaus in diesem Jahr auch häufig vorgekommen ist, dass, dass schnelle Schüler schon vorarbeiten können. Obwohl wir uns laut Newsbox immer an einem bestimmten Punkt befinden, gibt es aber etliche, die schon vorarbeiten, die sagen, okay, das habe ich verstanden. Das heißt, hier differenziert sich total. Wir haben hier praktisch manche, die sind schon weiter vorweggeschritten, andere, die sind an dem Punkt, wo wir eigentlich sein sollten. Und so ergibt sich für mich auch die Möglichkeit per Peer-Tutoring, dass sie sich gegenseitig helfen, dass ich wirklich Einzelne einsetzen kann im Unterricht, die praktisch Schwächeren helfen können. Und so kriege ich letztendlich diese zu eingangs erwähnte Heterogenität, kriege ich so Praktisch sinnvoll in die Hand, dass mhm. man da praktisch miteinander arbeiten kann. Das heißt,
0: du, sag ich mal, unterstützt auch die Schüler darin, sich gegenseitig zu helfen.
1: Absolut. Absolut, ja. finde ich, find ich eine ganz wichtige Sache. Klar, ich bin natürlich auch, ich begleite das Ganze und stehe natürlich auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Aber mir ist es einfach auch ganz wichtig und ich finde, das klappt auch wirklich recht toll, weil man hat ja immer die Bandbreite drin, die hast du ja im normalen Unterricht auch, dass du die Starken und die Schwachen hast. Und so gewährleistest du absolut, dass die gut miteinander arbeiten können. Und so profitiert der Gute dadurch, dass er dem Schwachen was erklären kann und der Schwache profitiert dadurch, dass es von dem Guten erklärt bekommt. Und bei größeren Problemen bin natürlich immer auch noch ich da. Und kann weiterhelfen.
0: Mhm. Auf ja. deiner Seite gab es noch einen Punkt. Ich blende dir nochmal ganz kurz ein. Den finde ich auch ganz spannend. Kannst du uns gleich noch erklären, was dahinter steht? Und zwar ist das hier in der Navigation der Punkt äh, Workshop-Erklärvideo. Kannst du da zwei, drei Seiten zu verlieren?
1: <lacht> genau, und zwar, das ist, also es kam jetzt in der letzten Zeit, kam es jetzt dann doch schon mal häufiger vor, dass ich den einen oder anderen Vortrag gehalten habe, eben auch, da ging es dann auch darum, wie produziert man denn so ein Erklärvideo? Wenn man jetzt so meine Seite sieht, ist natürlich auch jetzt mit den Videos... Wir versuchen oder beziehungsweise ich versuche in den Workshops einfach den ähm, Kollegen, den interessierten Kollegen einfach zu zeigen, so ein Erklärvideo zu machen ist nicht schwierig mhm. und dazu habe ich praktisch diesen Reiter, das heißt in der Veranstaltung stelle ich Tools vor, wie macht man das Ganze und ich zeige einfach, also was mir wichtig ist im Prinzip, du brauchst ein einfaches Tool und du drückst Start und drückst Stop und du hast letztendlich den Screencast, ich meine du kennst das ja auch wie das geht, aber da sind halt viele scheuen sich da davor, das letztendlich zu machen. Und mein Ziel ist es letztendlich in diesen Workshops den Leuten zu vermitteln, es ist einfach, den eigenen Flip Classroom letztendlich ins Leben zu rufen. Du hast es in deinen Videos ganz viel Animation
0: drin. Ähm, hm. Wie erstellst du das denn?
1: Mit PowerPoint.
0: Mit PowerPoint komplett. Also sind alles genau. PowerPoint-Animationen praktisch, die du dann als Screencast abfilmst.
1: Genau, genau okay. richtig. Sind alles PowerPoint-Folien. Mhm. Genau. Das
0: ist natürlich die naheliegende Frage, wie kommt das denn bei Schülern und auch Lehrern an, dieses Angebot?
1: Also ich muss sagen, bisher toi 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 immer positives Feedback, sowohl von Schülerseite als auch von Elternseite, als auch von Kollegenseite. Muss ich ganz klar sagen, also momentan nichts Negatives Bisher gehört. Also sie sind zufrieden. Ergebnisse sprechen auch für sich. Das ist natürlich auch was, worüber man sprechen muss, ganz klar. Ich bin jetzt im zweiten Jahr und habe auf die Abschlussprüfung jeweils hingearbeitet. Und das hat immer gut geklappt. Und auch immer im abschließenden Feedback, was ich generell immer mache von den Schülern, wenn die Prüfungen rum sind, auch in diesem Jahr wieder Top-Feedback bezüglich der Videos bekommen. Also momentan, toi toi toi, sind alle zufrieden und mögen das Konzept.
0: Wie hat denn deine Schulleitung darauf reagiert, als du gesagt hast, du willst es mit Flip Classroom arbeiten? Weil ich nehme mal an, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bei
1: euch in der Schule ist das jetzt nicht der Standard. Ist richtig, ist nicht der Standard. Aber ich muss sagen, ganz tolle Unterstützung erfahren von meiner Schulleitung. Die standen immer mit Rat und Tat zur Seite und haben mir da keinerlei Steine in den Weg gelegt. Also, das war immer ganz klasse. Mhm. Also Dann,
0: wie bist du auf die Idee gekommen? Weil das ist jetzt nichts, was einem von heute auf morgen einfach
1: mal so einfällt. Gut, das ist eine interessante Frage. Du, das Ganze hat, hat den Anfang genommen. Da kam im März 2014 kam ein Anruf von einer Freundin von mir und die hat zu mir gesagt, du Sebastian, da gibt es einen Kollegen an meiner Schule, der arbeitet mit Erklärvideos mit Schülern. Und dann habe ich gedacht, okay, Erklärvideos. Ich habe ja schon viel mit PowerPoint auch gemacht, da habe ich gedacht, das ist was. Und so ist das Feuer letztendlich in mir entbrannt und ich habe gedacht, das möchte ich auch machen. Im Zuge dessen habe ich mich informiert und bin dann drauf gekommen, okay, es handelt sich um das Flip-Glasroom-Konzept. Bin dann über die Namen Christian Spannagel, was da sicherlich auch was sagt, gestolpert, und so weiter, so gewisse Vorreiter. Und so hat sich das mehr oder weniger wirklich in meinen Kopf eingebrannt und ich habe mir gesagt, genau das möchte ich. Weil es geht ja letztendlich dadurch, ich sehe da drin so viele Chancen, die ich jetzt auch am Anfang zu dir gesagt habe, dass du wirklich jedem Schüler gerecht wirst. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, dass du wirklich alle mitnimmst. Und die Chance habe ich einfach bis dato gesehen in den Erklärvideos. Und so habe ich mich da letztendlich festgebissen und bin dabei geblieben und so hat sich das Ganze Schritt für Schritt entwickelt. Ja, und wie ich gesagt habe, jetzt sind es mittlerweile 130 Erklärvideos. Ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, du gibst jetzt inzwischen auch Workshops oder Vorträge dazu. Das heißt, Kollegen interessieren sich jetzt auch für diese Methode.
1: Auf jeden Fall. Doch, würde ich schon sagen. Es kommt langsam immer mehr. Mhm. Auf jeden Fall. Wie sieht es da
0: konkret aus? Kommen die auf dich zu, kriegen das über deine Schüler mit, gehst du da und promotest das ganze oder wie darf ich mir das vorstellen? Dass Kollegen auf dich darauf aufmerksam werden und
1: dich ansprechen? Also im Prinzip kommen letztendlich über meine Homepage kommen letztendlich Anfragen, ob ich Workshops halte, auf Medienkompetenztagen teilweise wurde ich angefragt und so hat sich das ein oder andere einfach ergeben. Also im mhm. Prinzip ist man auf mich zugekommen und hat gefragt, wärst du da bereit? Also, es spricht sich ja schon ein bisschen rum und man findet mich ja auch im Internet. Und so hat sich das letztendlich ergeben, dass man, ja. genau, dass ich zu diesen Workshops beziehungsweise Vorträgen kam.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast das Projekt aus, ich sag mal, Leidenschaft und Überzeugung begonnen und jetzt so also langsam nimmt es Fahrt auf und erreicht auch eine Sichtbarkeit äh, über deine Klasse hinaus
1: tatsächlich. Absolut. Absolut. Mhm. Also im Prinzip, ich muss vielleicht zu Anfang sagen, also was natürlich eine ganz krasse Sache ist, muss ich sagen, man muss natürlich den Schritt wagen, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich sage im Prinzip, sage ich immer, du machst ja ein Stück weit deine Klassenzimmertüre auf damit. Und als ich mit dem Ganzen, mit dem Ganzen begonnen habe, mit den Videos, wollte ich zunächst das nur mit meinen Klassen testen und habe die letztendlich erstmal auf... Vimeo hochgeladen und dort hast du ja die Möglichkeit, das nochmal Passwort zu schützen und habe mhm. das erst nur meinen Klassen zur Verfügung gestellt, einfach um mich in das Ganze reinzufinden. Aber nach einer gewissen Zeit war ich dann wirklich an einem Punkt gewesen, natürlich auch nach Rückmeldung von den Schülern, dass die Videos gut sind, dass ich mir gesagt habe, okay, warum sollen nur meine 30 Hansele davon profitieren, wenn ich doch wesentlich mehr Schüler erreichen kann, die davon profitieren können oder auch Kollegen, die meine Videos nutzen können. Und so war letztendlich eine ganz klare Sache, auch einfach hinsichtlich des OER-Gedanken, der Open Educational Resources, war eine ganz klare Sache. Ich gehe auf YouTube, lade meine Videos dort hoch und erreiche so im Prinzip, das ist auch mein Ziel, einfach auch mehr Schüler. Es gibt so viele Realschulen in Baden-Württemberg jetzt, aber natürlich auch anwendbar auf ganz Deutschland, wo ich mir gesagt habe, das fände ich eine ganz... Bist du noch da? Ich bin noch ah, da. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Fände ich eine ganz tolle Sache, wenn einfach mehr davon profitieren könnten und das muss ich jetzt auch sagen, ist eine tolle Sache oder beziehungsweise als ich den Schritt gewagt habe, fand ich es ganz witzig, wieder dann meine, meine damaligen Zehntklässer der erste Durchgang, die waren regelrecht neidisch drauf, haben dann gesagt, hey, toll, warum machen sie denn jetzt die Videos, das sind doch unsere Videos. Den habe ich das dann erklärt und finde es einfach eine tolle Sache, jetzt auch über den YouTube-Kanal letztendlich von Schülern Rückmeldungen zu bekommen. Ich habe es jetzt verstanden und so. Ganz tolle Sache, eben auch von Kollegen und so weiter. Und ich darf auch wirklich jetzt hier jetzt, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, jeden einladen, meine Videos zu nutzen, wenn es was bringt für den Unterricht. Einfach im Sinne unserer Schüler. Also gerne meine Videos verwenden, wenn es was bringt. Ich würde mich freuen. Und das war letztendlich auch der Schritt für mich, auf YouTube zu gehen. Das
0: heißt einfach auch, das zu teilen und diese Möglichkeit bekannter zu machen und einfach das anzubieten, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Ganz klar.
0: Noch eine Frage habe ich, wenn jetzt Kollegen von dir zuschauen und sagen, die Videos würde ich gerne nutzen, aber sich überlegen, hey, er hat gesagt, PowerPoint ist einfach, vielleicht sich auch überlegen, jetzt einen Workshop von dir zu besuchen und zu so sagen, ja. ich will das mein Fach machen. Wie viel Zeitaufwand muss dann ein Lehrer oder eine Lehrerin, die damit beginnen möchte, sich ungefähr einplanen für den Anfang?
1: Also das ist ja auch was, was ich in den Workshops, also bei mir fing das ja damals schon an. Allein, Also ich war schon, ich würde sagen, mit Computer schon relativ firm. Aber mir fing das schon an, okay, wie machst du das mit einer Homepage? Dann die Sache mit dem YouTube-Kanal. Also ich habe mich da selber auch rechtemäßig, was für Bilder darf ich verwenden, ist natürlich auch ein Thema, wo ganz wichtig ist. Ich kann ja nicht jegliche Sache nehmen. War für mich am Anfang eine extreme, und das schildere ich auch auf meinen Vorträgen, eine extreme Hürde. Wie gehe ich das genau an? Und das ist auch was, wo ich in meinen Workshops weitergebe. Ich meine, was man ganz klar sagen muss, es ist zeitaufwendig, ganz klar. Und was ich in meinen Workshops, auch wenn ich die Videos zeige, man muss das auch nicht zwingend über PowerPoint machen. Hast du ein Grafiktablet, man kann das auch per Handschrift machen. Ist eine ganz einfache Möglichkeit. Über die App Explain Everything kannst du auch ruckzuck ohne weiteres kannst ein Erklärvideo machen. Es hängt natürlich auch ein Stück weit vom persönlichen Anspruch ab. Klar, es ist am Anfang ein Aufwand, muss man ganz klar sagen, ist es für mich immer noch, aber man muss, man sagt auch immer, do you need it perfect or by Tuesday? Ist ein Spruch. Mhm. I need it perfect. Also ich bin da schon ein bisschen perfektionistisch angehaucht, aber es geht auch Einfach, per Knopfdruck, zack und ich mache das und das versuche ich auch den Kollegen letztendlich zu vermitteln, ganz einfach beginnen, beziehungsweise auch generell vielleicht auch erstmal Fremdvideos zu benutzen, dass man vielleicht mal eine Einheit, ein, zwei Stunden mal flippt, dass, dass man wirklich mal Fremdvideos verwendet und dann den eigenen Schritt wagt, aber es ist im Prinzip keine große, schon mit einem gewissen... Zeitaufwand verbunden, aber man wird da auch schnell routinierter. Also insofern, mhm. ich kann nur jeden einladen, das auszuprobieren. Also ihr werdet nur profitieren davon, ganz klar.
0: Du sagst gerade profitieren davon. Hast du denn auch eine Arbeitserleichterung im Unterricht gemerkt in irgendeiner Form für dich? Weil das würde ja so ein bisschen den Zeitaufwand außerhalb des Unterrichts vielleicht wieder in Relation setzen. <lacht>
1: Also ich muss ganz klar sagen, jetzt im ersten Jahr, wo ich noch an der Videoproduktion selber war, ganz klar nicht. Ich bin mhm. zwar jetzt auch noch, jetzt habe ich ja einen gewissen Fundus, auf den ich zurückgreifen kann. Das heißt, ich würde sagen, jetzt im zweiten Jahr spüre ich das schon, dass ich wirklich auch diese mehr Zeit im Unterricht habe, die ich jetzt natürlich nicht rumsetze, sondern die ich sinnvoll verwende natürlich für meine Schüler. Aber insofern habe ich natürlich eine gewisse Entlastung jetzt in diesem Jahr. Also es rentiert sich langfristig schon. Wobei natürlich das Ganze schon auch eine gewisse Never-Ending-Story ist. Das heißt, ähm, du fängst damit an und ähm, es ist ein stetiger Weiterentwicklungs- und Optimierungsprozess. Das heißt, ist natürlich auch so, wenn wir jetzt darauf kommen, auch so eine Frage, wie lang darf so ein Erklärvideo sein? Es gibt so diese Grundregel, dass man sagt, Klassenstufe mal maximal 1,5, an die habe ich mich letztendlich gehalten, heißt bei einem Zehnklässler 15-Minuten-Video als Maximum. Mittlerweile, so sind meine Videos teilweise schon. Ich würde sagen, jetzt eine Durchschnittslänge von circa elf Minuten haben sie. Mittlerweile würde ich sagen, so kurz als nur möglich. Ich würde jetzt fast sagen, als Maximum, dass man mittlerweile sagt, zehn Minuten. Länger ist nicht gut und entsprechend bin ich natürlich momentan, kann ich sie noch gut verwenden. Ich weiß natürlich nicht, wie lange dauert es, bis du das ein oder andere Video dann doch wieder ersetzen musst und ergänzen musst. Also insofern, beziehungsweise, du hast immer noch was zu tun, muss ich sagen. also aber es macht Spaß, ganz klar. Man muss natürlich dafür brennen und das tue ich auch. Also ich bin immer noch Feuer und Flamme für das Ganze und sehe das wirklich als absolut zukunftsweisendes Unterrichtskonzept, weil du einfach ja die digitalen Elemente nutzt, um einen guten, vielleicht auch besseren, analogen Unterricht zu machen. Das finde ich einfach eine ganz wichtige Sache. Dass mir die Technik nicht der Technik wegen, sondern einfach, ja, aufgrund der Zeit und aufgrund dessen, dass ich dann einfach im Unterricht für meine Schüler mehr Zeit habe, um mit ihren individuellen Bedürfnissen einfach ähm, ihnen helfen zu können, ganz klar.
0: Mhm. Das bringt mich, diesen ganz kurzen eigenen Blog schiebe ich immer ein, nämlich auch zum mhm. Technik in der Bildung Podcast zweite Ausgabe. Denn genau da haben wir drüber gesprochen: Didaktik vor Technik. Das hast du gerade schön mhm. angesprochen. Ganz klar. Ganz das war jetzt auch nicht abgesprochen, liebe Zuhörer und okay. Zuschauer. Das hat, passt einfach wunderbar, weil gerade heute war die Aufnahme dazu. Okay. Ähm, Sebastian, das klingt super. Jetzt vielleicht noch eine große Frage. Die Webseite haben wir jetzt gezeigt, die blende ich auch nochmal an, die verlinke ich auch. Auf okay. welchem Kanal können sich Kollegen oder Interessierte einfach an dich am besten wenden? Wir haben uns auf Twitter geschrieben. Genau. Wie sieht es bei dir aus? E-Mail, Twitter, was ist der
1: Kanal, wo man dich am ehesten erreicht? Also im Prinzip bin ich vertreten auf Twitter. Eine Facebook-Seite habe ich, meinen YouTube-Kanal. Über meine Seite selber, 180 Grad Flip, habe ich mein mein Kontaktformular. Also ich bin zu finden über Twitter, Facebook, meine Homepage. Da ist die E-Mail-Adresse. So kann man mich erreichen. Okay. Jede Zeit melden.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich habe so verstanden. Jeder, der Interesse hat, soll sich einfach Auf bei dem Melden Kontakt aufnehmen. Okay. Sebastian, Auf ich, ich wollt... sage... Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde, ja. liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vielleicht noch ganz kurzer Hinweis. Es gibt zu diesem Podcast hier, den hört ihr entweder das Audio oder seht ihr als Video, auch dann nachher einen Artikel im Education Hub von Mobile Geeks drüben. Das heißt, wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, auch noch ein paar Screenshots sehen wollt und auch noch ein Video von Sebastian eingebunden sehen wollt, schaut bei Mobile Geeks mhm. vorbei. Ähm, mir bleibt nur Danke zu sagen, Sebastian, für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei dir, Christian. Gerne, gerne. Hat mich gefreut. Und liebe, Zuschauer, genau. liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich danke euch für und Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Mit welchem Thema, lasst euch überraschen. Und ihr würden uns freuen, wenn ihr bei Sebastian vorbeischaut. Ich sage schon mal Ciao und Sebastian hat das Abschlusswort. Ciao zusammen.
1: Alles klar. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und darf euch jederzeit gerne einladen auf meiner Homepage. Probiert meine Videos aus, stellt Fragen. Ich hoffe, dass der Flip Classroom noch mehr Anhänger findet. Meldet euch, probiert es aus. Ich bedanke mich für das Interview. Danke. Macht's gut. Ciao. ciao.